0: In der heutigen Folge haben wir einen absoluten Experten für Musik für dich interviewt.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo zusammen, hier ist
0: Ingo von Trickverrat. Ich bin heute in diesem Interview mal ohne Albin unterwegs. Albin ist nämlich krank geworden, an dieser Stelle alles Gute. Wobei, mir fällt gerade ein, wenn er das abhört, ist er hoffentlich schon nicht mehr krank. Naja, (lacht) egal. Aber alles Gute, lieber Albin. Ähm, Wir machen deshalb heute ein Interview zum allerersten Mal alleine. Und das ist insofern schade, dass Albin nicht dabei sein kann, weil wir uns auf unseren heutigen Interviewgast echt sehr, sehr gefreut haben. Wir haben einen Experten für euch an Land ziehen können. Einen Experten auf seinem Gebiet, der gleichzeitig auch wieder Verbindungen zur Zauberei hat. Und der uns deshalb aus beiden Richtungen mit Sicherheit ganz tolle Infos geben kann. Unser heutiger Gast ist Patrick Erich. Er hat zunächst Anglistik und Musik an der Universität in Regensburg studiert und dazu mehrere Jahre private Kompositionsstudien durchgeführt. Er war dann als Musiker in vielen Bands tätig und hat seit 1998 regelmäßig Aufträge erhalten als Komponist und Arrangeur für Film, Fernsehen und viele Ensembles. Seit 2006 ist er Lehrer, aktuell an einem Regensburger Gymnasium und seit 2011 beschäftigt er sich mit der Zauberkunst und dem Mentalismus. Einige von euch werden ihn vielleicht noch nicht gesehen, aber seine Werke schon gehört haben, denn Seit 2013 ist er auch als Komponist für andere Zauberer tätig, so zum Beispiel Luke Diamond, Tommy Ten oder Sebastian Nikolas. Und jetzt begrüße ich in Regensburg Patrick Erich. Hallo Patrick. Hallo Ingo. Schön, dass du die Zeit für uns gefunden hast, heute zu interviewen. Ja, also von Albin soll ich dich schön grüßen, tut ihm sehr, sehr leid, er hat mich hm? eben noch angerufen, der liegt krank im Bett, der sagt, er schafft das heute auf gar keinen Fall, er wollte uns seine leidende Stimme ersparen. <lacht> okay, ja, dann sage ihm schöne Grüße zurück. Das mache ich auf jeden Fall. Patrick, als Musiker, Zauberer und Mentalist hast du natürlich, spielst du im wahrsten Sinne des Wortes ja gleich auf mehreren Klaviaturen. <lacht> ähm, ja. Du gibst ja auch Seminare zu dem Thema, von denen ich schon ganz Tolles gehört habe und selber auch äh, hoffe, dass ich es im September bei der Mind Summit da mal zu sehen bekomme. Ich würde aber mal sagen, wir steigen mal so ein bisschen ein in das Thema. Was ist aus deiner Sicht als Experte die Funktion von Musik in äh, der Zauberkunst? ähm, Also Musik
2: kann eine ganze Reihe von Funktionen übernehmen. Ich glaube, für mich ist... äh, ähm, weil ich aus der Filmmusik rauskomme und ähm, viel für Filme und für für Theaterstücke geschrieben habe, eine zentrale Sache, dass Musik der der Handlung, die wir dann auf der Bühne, und bei den Zauberkünstlern und Mentalisten ist es ja die Bühne, ähm, dass wir dieser Handlung eine zusätzliche Ebene hinzufügen können. Mhm. Das ist für mich erstmal der zentrale Bestandteil. Also ich ich kann das, was auf der Bühne passiert, unterstreichen, ich kann es vertiefen, ich kann, wenn die Handlung auf der Bühne noch nicht eindeutig ist, sie in eine gewisse Richtung lenken, sodass der Zuschauer versteht, in welche Richtung es gehen soll. Oder, das haben wir im Film wahrscheinlich häufiger als auf der Bühne, ich kann die Handlung ähm, unterlaufen in gewisser Weise oder diese Aussage unterlaufen, indem ich ähm, eine Musik mache, die auf den ersten Blick vielleicht nicht passt und dadurch eine Spannung herstellt zu dem, was auf der Bühne passiert. Aber das hängt natürlich auch viel vom Regiekonzept ab, ob ein Zauberkünstler sich dann das trauen würde. Abgesehen davon kann Musik eine ganze Reihe von Unterfunktionen erfüllen. Musik kann gewisserweise sowas wie ein Branding eines Zauberkünstlers unterstützen. Wir alle kennen wahrscheinlich Darren Brown und die Musik, die Darren, glaube ich, seit 10 oder 15 Jahren hat, wenn er auf die Bühne geht. Das ist eine, eine ganz spezielle Musik und die hat er auch kaum geändert, Es gibt, wenn überhaupt gelegentlich Variationen. Ich glaube, er hat sie sogar, sogar bei, bei seinen Fernsehshows auch verwendet. Und diese Musik sagt uns viel über Darren. Das ist eine Musik, die ist so ein bisschen old school, die ist so ein bisschen an den, am Stil der 60er Jahre ähm, modelliert. Und sie sagt uns letztendlich, das ist ein Typ, der in der Tradition steht was ja in England auch ganz wichtig ist. Ähm, Sie klingt so ein bisschen nach Tweet und ähm, hat... ähm so Harmonien dabei, die in den 60er Jahren im Jazz recht populär waren, hat auch ein Vibraphon dabei, was im Jazz in den 60er Jahren ein sehr populäres Instrument war. Gleichzeitig hat es aber einen Beat, der das Ganze sehr dynamisch nach vorne bringt, sodass wir gleich wissen, das ist zwar irgendwie oldschool und ähm, retro, aber es ist trotzdem irgendwie auch in der heutigen Zeit. Und, Und das Ganze ist vor allem energiegeladen, was uns da jetzt erwarten wird. Und diese Musik passt zu Darren Brown. Ich könnte mich nichts vorstellen, was was man da nehmen könnte, was, was ihn besser darstellt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen er diese Musik seit über einem Jahrzehnt nicht geändert hat. Das ist eben so ein Punkt. Musik kann, wenn sie am Anfang, am Ende oder vielleicht auch zur Pause hinkommt und auf eine bestimmte Art und Weise modelliert ist, denn die Rolle des Zauberkünstlers auf der Bühne unterstreichen und konturieren helfen.
0: Ja, das äh ich finde das ganz spannend, weil ich gerade äh, Darren Brown vor mir sehe und diese Musik auch im Ohr habe und das stimmt schon, das, äh, das, das passt wirklich wie die Faust auf Auge zu ihm und ähm, die äh, Auswahl war mit Sicherheit kein Zufall bei ihm. Ne? Ähm, ist das ein, ein bekanntes Stück oder, glaubst, oder ist das was Eigenkomponiertes, weißt du das zufällig?
2: Das hat er sieben. Ich, das weiß ich nicht, aber ich bin mir absolut sicher, dass er sich das schreiben hat lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da irgendwas von der Stange genommen hat. Das passt zu gut. Das ist, das ist ein Auftrag, meiner Meinung nach.
0: Okay. Mhm. Und ähm, wie? das ist ja jetzt schon sehr speziell. Also wenn wir uns das anhören, wenn wir die Figur einerseits haben und die Musik andererseits übereinanderlegen, äh, in diesem Fall, dann erkennen wir, ja, das passt. Jetzt ist es ja oft so, Du hast nur eins. Also in der Regel hast du dich als Persönlichkeit. Bleiben wir ruhig mal jetzt mal bei dem Bild. Man, man sucht eine Auftrittsmusik, also bei, bei diesem Thema. Dann ist es natürlich schwierig, wenn man jetzt nicht mhm. selber komponieren will, da was zu finden. Ne? Da, ähm, man muss dafür ja erstmal wissen, wer mhm. man selber ist, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man in der Lage sein, in der Musik zu erkennen, was die Musik auch sagt. Ja. Und das genau. übereinander legen können. Ähm,
2: ja. Also entweder du bist ein Naturtalent oder äh, ich würde dir dringend empfehlen, dass du dir Hilfe bei sowas von außen holst, weil das äh, auf den Punkt zu bringen, wird schwer. Also ähm, Auftrittsmusik, also diese diese Einspielmusik, ich verwende jetzt mal bewusst hier keine Fachbegriffe, weil die sind auch immer unterschiedlich in der Literatur. Also wenn ich jetzt sage, das ist ein Jingle, dann wirst du wieder irgendwo lesen, dass es kein Jingle ist, weil ein Jingle das und das
1: ist.
2: Das wird auch sehr unheimlich gehandhabt. Deswegen sagen wir einfach mal Auftrittsmusik. Eine Auftrittsmusik muss ja ganz klare Kriterien erfüllen. Sie sollte vermutlich nicht länger als 20 maximal 30 Sekunden sein. Sie muss einen klaren Anfang, ein klares Ende haben. Es sollte möglichst alles in diesen 20-30 Sekunden reingepackt sein und passieren. Und sowas findest du nicht von der Stange. Ja. Da musste dir jemand, das musste dir jemand machen lassen. Du kannst vielleicht, wenn du Glück hast, ein bestehendes Musikstück dahingehend umarbeiten wenn du dich mit der entsprechenden Software auskennst, ist es ist kein Hexenwerk. Aber du musst ein Stück haben, wo trotzdem irgendwie auch alles drin ist. Und wo, wo du diese Teile halt dann geschickt so kombinierst, dass es passt. Die Frage mit der Bühnenpersönlichkeit, welche Bühnenpersönlichkeit bin ich und welche Musik passt zu dieser Bühnenpersönlichkeit? Ähm, also, ich weiß nicht, da, meiner Meinung nach muss man da mit jemandem zusammenarbeiten, der den Blick von außen hat. Also ein Regisseur, meiner ja. Meinung nach. Weil da musst du schon sehr, sehr erfahren sein, dass du das, äh, diesen Blick von außen hast, wenn es um dich selbst geht. Wobei und der dann, Regisseur nicht
0: zwingend die äh, Expertise dann in der Musikauswahl hat. Der kann vielleicht nachher auch sagen, wenn du ihm das Stück präsentierst, ähm, ja, das passt für mich oder das passt nicht. Aber der wird ja. kaum sagen, ähm, f- guck mal im Soundtrack von dem und dem Film und da wirst du schon was finden. <lacht> ja,
2: genau. Nee, mit Sicherheit nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, vor allem weil ja Regisseure also unter uns ähm, das ist ja die nächste Problematik, ähm, in ganz, ganz vielen Bereichen Experten sind. Die, der Regisseur weiß, was er einem Schauspieler zu sagen hat, damit der Schauspieler sein, das umsetzt. Der Regisseur hat vermutlich in nahezu allen Bereichen ansonsten auch die grundlegenden Fachtermini parat. Er weiß, was er dem Beleuchter sagen muss, dem Kostümbildner und dem, dem Bühnenbildner. Die wenigsten Regisseure haben ein einigermaßen fundiertes Vokabular, wenn es um Musik geht. Ja. Ähm, und, äh, das ist oft auch mein Problem, wenn ich mit Regisseuren im Film arbeite. Und deswegen muss da normalerweise dann eben noch ein, ein Experte für Musik hin, der ähm, da dann diese Vorstellungen versucht umzusetzen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt den ähm, Komponisten natürlich selbst und es gibt den sogenannten Music Editor, ich kann das mal ganz kurz erklären, weil ich glaube, das ist grundsätzlich für den Zauberkünstler auch ganz interessant. Der Music, die, oder die Tätigkeit eines Music-Editors im Film ist die, dass er vorläufige Musiken zum Beispiel raussucht, auf die der Schnittmeister dann den Rohschnitt des Films macht. Weil der kann das nicht machen, ohne dass äh, eine Musik dahinter ist. Aber der Schnittmeister weiß ja nicht, wo er sie hernehmen soll. Und, ähm, der Music Editor ist normalerweise die Schnittstelle zwischen dem Regisseur und dem Komponisten, teilweise auch dem Schnittmeister. Der hat das Know-how für Musik, der hat aber auch genug Know-how für das, was auf der Bühne passiert, um ähm, so zu vermitteln, dass alle alle verstehen. Ja. Und ähm, die das, man muss fairerweise sagen, wir haben in Deutschland fast keine Music Editor. In Deutschland muss das fast alles der Komponist selber machen, aber in großen, großen Produktionen hast du teilweise mehrere, die diesen Job erfüllen. Das ist eine, eine Budgetfrage oder Budgetunterschied von Hollywood und Deutschland. Und ähm, der Music Editor ist zum Beispiel auch in der Lage, dass er bestehende Musik gut schneidet. Und dass er sie so aufbereitet, dass man zum Beispiel nicht hört, dass man da zwei Minuten rausgekürzt hat, mhm. weil es gerade sonst nicht gepasst hätte. Der Music Editor hat vor allem auch eine große Repertoirekenntnis. Der kennt einfach wahnsinnig viel Musik. Und ich glaube, viele Zauberkünstler bräuchten nicht notwendigerweise einen Komponisten, sie bräuchten einen Music Editor, der ihnen erstmal hilft und ihnen vielleicht erstmal Stückvorschläge macht. Das ist natürlich so einfach, weil ich biete das schon an dass ich das mache, weil ich weiß, viele Zauberkünstler wollen oder können das Geld nicht in die Hand nehmen für eine komponierte Musik und sie bräuchten einfach bloß jemanden, der ihnen ein bisschen hilft, das, was sie haben, zu glätten und vielleicht zu verbinden. Aber so aus dem Bauch weiß ich auch nicht sehr viele andere Leute, die das anbieten. Aber das wäre eine Person, die man fragen könnte, wenn man zum Beispiel so eine Auftrittsmusik bräuchte, wo kann ich da gucken und wie kann ich mit dem Regisseur zusammenarbeiten, um einfach mal Vorschläge zu machen. Ähm, und von da zu weiterzuarbeiten. Aber um das Ganze zu einem, zu einem Punkt zu sehen, ich glaube, Auftrittsmusik ist das schwierigste ähm, Feld, wenn man sich selbst bedienen möchte oder wenn man sich selbst auf die Suche begeben möchte. Ich glaube, da kommt man eben nicht umhin, wenn man eine gute Auftrittsmusik haben möchte, die man dauerhaft verwenden möchte, dass man sie sich nicht selber schreiben lässt. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Alles andere sind viele, viele Stunden am Rechner mit durchhören und meine, irgendwann, wenn man, irgendwann weiß man nicht mehr was man gehört hat und was noch gut war und wenn man dann nicht akribisch Buch führt ist das eine sehr sehr mühselige Angelegenheit mhm.
0: also so. ich, ich bin prinzipiell <lacht> auch ein, ein Freund des äh, mach es einmal richtig oder mach es gar nicht äh, weil die Variante die du jetzt, du jetzt beschrieben hast ja. war jetzt das einmal richtig machen aber wir müssen jetzt natürlich ja. mal versuchen äh, die Kurve zu kriegen zu denjenigen die sagen boah einen Komponisten Engagieren und dazu oder und ein Music Editor, das ist mir vielleicht ein Schritt zu früh vor dem ersten. Ich hätte gern einfach nur ein bisschen mhm. Musik drin. Und ich denke ja. ja mal, auch das ist ja möglich. Also, wir hatten mal in einer anderen Folge, ich weiß nicht, ob du die gehört hast, auch mal über Outer City als Schnittprogramm gesprochen. Also, wie du schon sagtest, die technischen Möglichkeiten, die sind ja sogar kostenlos da. Ja. Was hättest du denn für Tipps parat, wenn man jetzt sagt, so, also. Ganz so professionell und ganz so perfekt muss es jetzt für mich noch nicht sein. In welche Richtung gehe ich denn dann, wenn ich Musik suche? Also wir wir persönlich, das kann ich jetzt einfach mal so als erste Idee reinschmeißen, haben gute Erfahrungen mit Soundtracks gemacht, weil wir äh, dann in der Regel gucken, was ist das für ein Film? wenn wir etwa ein romantisches Musikstück suchen, dann suchen wir uns Liebesfilme, ähm, romantische Komödien und schauen dort nach äh, Filmen, wenn wir eine sehr dramatische Illusion haben, wo es richtig zur Sache geht, zerteilt und so weiter und so fort, dann gehen wir eher in die Action- oder Superhelden-Epen rein, wobei die teilweise auch dafür schon zu groß sind. Das ist ja auch so ein Problem, dass da manchmal die Musik einfach zu mächtig ist, dass man gar nicht dagegen bestehen kann bei Filmmusik. Also das ist so unser Mhm. Weg bisher gewesen. Genau.
2: Also das wäre jetzt auch der, der Weg, den ich empfehlen würde. Ähm, ich glaube, man muss sich im Klaren darüber sein, wenn man Musik sucht für seinen, äh, seinen bühnen dass man deutlich weiter hören muss von den Ohren her, als was der eigentliche persönliche Musikgeschmack normalerweise hergeben würde. Ja. Und dass man sich auch einfach musikalischen Gefilde reinwagen muss, wo man sich sagt, das würde ich mir so privat nie anhören.
0: Mhm.
2: Weil erst dann findet man Sachen, die halt anders sind. Also, ähm, die, die, die Erfahrung, die ich jetzt in den wenigen Jahren, in der ich in der Zauberszene aktiv bin, gemacht habe, ist, dass die Zauberer, was Musik angeht, sehr, sehr unkreativ sind. Ich sage das jetzt einfach mal so pauschal: Entschuldigung an alle, die jetzt sich da auf den Schlips getreten fühlen, aber ich höre ganz häufig äh, die fabelhafte Welt der Amelie. <lacht> ja. Ich höre ganz häufig den
0: Pink Panther. Ich höre, seit
2: Shin Lim die Weltmeisterschaft
0: gewonnen hat. Das ist hier ein bisschen, wir haben ein klein bisschen Übertragungsprobleme. Ja. Äh, das war der Pink Panther. Ja. Also
2: erst, das war der Pink Panther, den höre ich. Ja. Tatsächlich relativ häufig. Eher dann bei den, bei den älteren Semestern. Äh, Rosa-rote Panther, diese Zeichentrickmusik ja. von Henry Mancini. Seit shin Lim die Weltmeisterschaft gewonnen hat, höre ich ganz häufig Time aus dem ZEP. Weil wenn das für den Lim passt, dann passt das für mich ja auch. Und ähm, ja man hat so das Gefühl, man sieht es bei einem und das ist ja so ähnlich wie mit dem Trick. Wenn ich einen Trick erstmal auf der Bühne bei einem Kollegen sehe, dann denke ich mir auf einmal, boah, das ist ein cooler Trick und so ähnlich ist es anscheinend mit der Musik. Und die Leute übersehen dabei, dass Musik halt wirklich passen muss. Und dass du Musik nicht einfach nehmen kannst und auf deine die Aswanderung äh, drüber stülpen kannst mit äh, Time aus Inception. Ich meine, das, das, wieso hat Time von Inception bei, bei Shin Lim funktioniert? Weil er verstanden hat, welche Funktion die Musik im Original, in Inception, eingenommen hat. Nämlich, das ist, die, das, ist das letzte Musikstück im, im, im letzten verbindenden Handlungsstück des Films. Und soweit ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es da überhaupt keinen Dialog in dieser Szene. Diese Musik läuft acht Minuten oder so durch und wir sehen bloß, äh, wie Leonardo DiCaprio dann im Flieger ist, wie er durch die Zollkontrolle durchgeht und durchgewunken wird, wie er dann auf seinen Schwiegervater trifft und dann mit ihm nach Hause geht. Und in der ganzen Zeit wird nichts gesprochen, da läuft nur diese Musik. Und in Shin Act wurde ja auch nicht gesprochen. Wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe. Und das funktioniert. Und gleichzeitig hat Shin Lim die die Größe der Bühnenpersönlichkeit, dass er diese unglaublich epische Musik tragen kann. Diese Musik ist ja riesig. Ich meine, sie sie, sie ist nicht laut, das meine ich nicht mit riesig, aber sie ist einfach unglaublich episch. Sie hat lange Melodiebögen, sie hat teilweise große Streicher, und äh, da kannst du nicht, zu so einer Musik kannst du nicht einfach bloß das rote Seitentuch in ein Blaues färben. Sondern da musst du etwas machen, du musst eine Bühnenpersönlichkeit haben, die in ihrer Präsenz, in ihrer Ausstrahlung dieser Musik standhält. Und das ist das große Problem. ganz. Du hast gerade eben gesagt, wir merken, dass äh, bei manchen Illusionen die Musik zu groß ist. Das ist das große Problem, aber viele Leute merken das eben nicht. Und die haben dann John Williams Soundtracks mit 200-Mann-Orchester im Hintergrund blasen und äh, es passt irgendwie nicht. Und sie wissen nicht, wieso es nicht passt. Es ist doch ein tolles Stück. Und äh, die Origami-Illusion ist doch auch super. ähm, in der Lage sein, dass du das trägst, als Person auf der Bühne und da, genau. So, ähm, Also, um wieder zurückzukommen zur Frage. äh, Ja, Soundtracks sind äh, auf jeden Fall gut, aber verabschiede dich erstmal von Hans Zimmer und John Williams. Such bei kleineren Soundtracks. Ich habe mit einem einem Kollegen gesprochen, der gemeint hat, die Musik aus, aus, und ich hoffe, er verzeiht, wenn ich das jetzt hier erwähne, weil ich glaube, äh, da darauf ist bis jetzt keiner gekommen, die muss Musik aus The Artist sei nicht schlecht. Der hat ja den Oscar, glaube ich, 2012 bekommen und das, das ist auch orchestral und nett und charmant und die so eine ähnliche Ecke wie, wie Amelie. aber es ist halt noch total unabgegriffen irgendwie. Mhm. Und danach muss man suchen und das ist mühsam und das braucht Zeit und wenn du wenig Repertoirekenntnis hast und wenig Soundtracks kennst, ähm, dann muss man sich einfach darauf einstellen, dass man einfach mal mehrere Tage, eine Stunde hört und Sachen durchgeht und sich dann auch durch die Empfehlungen vielleicht bei Amazon und bei YouTube und bei bei iTunes durchklickt. Kunden, die das toll fanden, fanden auch das toll. Und da muss man mal weiterhören. Das nächste große Problem mit Soundtracks ähm, ist, glaube ich, die grundsätzliche Frage, wird über die Musik drüber gesprochen oder wird über die Musik nicht drüber gesprochen? Mhm. Wenn über die Musik nicht drüber gesprochen wird und du das wie Shin Lim machst oder mit wenigen Worten, alles gut, dann können Soundtracks wunderbar funktionieren. Aber die Musik aus Soundtracks, die wir kaufen können, ist normalerweise nicht dazu gedacht, dass darüber gesprochen wird. Wir haben Musik in Filmen, über die gesprochen wird, permanent. Aber das ist nicht die Musik, die wir auf den CDs kaufen oder auf irgendwelchen Downloads kaufen können. Ja. Die Musik, über die gesprochen wird, ist musikalisch so unspektakulär, dass kein Mensch zu Hause anhören würde. Weil da ist ganz wenig Melodie dabei, da sind ganz wenig Instrumente dabei und würde man das nur als Musik hören, wäre es langweilig.
0: Ja, das sind und so einzelne,
2: möchte, teilweise nur einzelne Akkorde. Soundtracks? Lamp- ja. Ja, ich hab's genau. im Ohr. Und dann hast du keine Ahnung, das das, ist das große romantische Thema aus äh, Legenden der Leidenschaft und versuchst da irgendwie eine, noch, noch, noch einen Monolog drüber zu sprechen oder eine Präsentation einzubauen und du konkurrierst mit diesen riesigen Melodien, also in dem Fall von James Horner äh, und wunderst dich, wieso ist das so anstrengend? Und das Publikum weiß nicht, worauf es hören soll. Soll es auf die Melodie hören oder soll es jetzt auf die... Ähm, auf den Text hören. Ähm, Als Beispiel, ähm, sehr gerne verwendet, äh, auch ein Klassiker mittlerweile, ist ja das Thema von Forrest Gump. Ja. Dieses fia thema Da, 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 da. Ja. Da, 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 da. da. Ähm, Hörst du auch ganz häufig. Ähm, Ich glaube, Pit lässt den Tisch dazufliegen, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe das mal in irgendeinem demo Demo-Reel von ihm gesehen, Pitt Hartling, ja. ähm, wenn er das mhm. macht, äh, sicherlich auch cool, weil ich gehe davon aus, dass er dabei nicht spricht. Nee. Ähm, dann dann funktioniert es. Aber wenn du über die Musik sprechen möchtest, ist es wieder problematisch, weil das eine sehr ereignisreiche Melodie ist. Und was ich zum Beispiel gemacht habe für einen Kuchen ist, ich habe dieses Stück genommen, habe die die Grundzüge des Stücks erhalten, also ungefähr den Rhythmus, das Tempo, die Akkordfolge und habe aber eine Melodie drüber geschrieben, die viel, viel äh, Ereignisärmer ist.
0: Ja, verstehe.
2: Wo es nur noch punktuell ist. Das das heißt, es hat eine sehr, sehr ähnliche Stimmung wie dieses Flying Theme, aber die Melodie lenkt jetzt nicht
0: vom Vortrag ab. Ich glaube, ein ein Problem, das man auch bei so ganz bekannten Musikstücken, also beziehungsweise bei bei Musikstücken aus ganz bekannten Filmen hat, wenn man das Hauptthema nimmt, ist natürlich auch, dass man beim Zuschauer ähm, andere Assoziationen weckt. Also, nehmen wir den Forrest Gump, wenn ich dann auf einmal äh, die ganze Zeit Tom Hanks vor mir sehe, wie er auf der Parkbank sitzt und Pralinen futtert, dann kann das natürlich auch von äh, meiner eigentlichen Botschaft komplett ablenken. Also, äh, ja. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wir benutzen ein tatsächliches Hauptthema im Moment, ähm, aber auch nur in einer Variante. Wir haben eine Nummer, wo wir als Piraten auch tatsächlich verkleidet sind. Da benutzen wir ganz bewusst das äh, Pirates of the Caribbean-Thema, äh, einfach weil ja. es da auch die Piraten-Assoziation beim Zuschauer gibt. Ansonsten würden wir das Ding niemals benutzen. Genau. Ja? Ja. Das ist natürlich
2: dann auch so ein bisschen augenzwinkern. Und genau. das müssen wir so bei dem Punkt... Ähm, äh, was ich eingangs erwähnt habe, äh, damit unterläuft, unterläuft ihr ja letztendlich so ein bisschen eure Bühnenpersönlichkeit. persönlichkeit ja. Weil ähm, durch die Musik automatisch Komik reinkommt, ne- nehme ich mal an.
0: Mhm. Ja, ja, natürlich. So, 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 so ein Definitiv. bisschen zumindest. Ja.
2: Weil, weil, weil Pirates of the Caribbean ist ja jetzt auch kein tragischer Film. Da hat man automatisch äh, Jack Sparrow vor Augen ja. und äh, diesen äh, Keith Richards-artigen Charakter, der durch die Gegend torkelt. Und wenn ihr euch da als die keine Ahnung, ich weiß ja nicht wie ihr das macht aber wenn ihr euch da so ein bisschen als die gestellten Piraten gebt und dazu kommt diese Musik schmunzelt das Publikum. Ja ja, und das wir ist ja dann sicher auch
0: sehr auffällige Kostüme, die wir auch auf der Bühne anziehen, also wir übertreiben es ganz bewusst da. Ja ja. ja genau. Und ähm, dann funktioniert das. Es funktioniert natürlich auch deswegen,
2: weil ...eins der wenigen Soundtrackstücke ist. Ich behaupte mal, es gibt vielleicht zehn dass die meisten Zuschauer und Zuhörer sofort erkennen und sofort auch zuordnen können. Da haben wir noch Krieg der Stern, vielleicht Forrest Gump, vielleicht jenseits von Afrika, das höre ich lustigerweise häufig, dass das Leute erkennen, das ist mir gar nicht so präsent, aber... ähm, Der Pate. Und dann, ja, der Pate, klar natürlich, ähm, dann ähm, Pink Panther, im weitesten Sinne, auch wenn es eher für eine zeichentricks ist und so. Und dann, dann wird es schon langsam dünn, also wahrscheinlich kann man noch fünf oder so finden, aber dann wird schon so ein bisschen, dass es nicht mehr alle erkennen. Und es ja. gibt so diese Evergreens, und dann, dann hört es auch schon auf. Ähm, eben, also, kehren wir mal zur Frage zurück mit, mit den Soundtracks. Also wie ja. gesagt, Soundtracks ist auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt. Ähm, es gibt natürlich ähm, auch eine ganze Reihe mittlerweile von, von Online-Bibliotheken, ähm, Audio Jungle zum Beispiel ist eins, ähm, ja, wo du ganz konkret äh, mit, mit Schlüsselwörtern suchen kannst. Du kannst dann eingeben Piano für Klavier und abtempo für etwas schneller und, keine Ahnung, Motivational, wenn es so, so eher so einen Dur-Charakter haben soll. Und ähm, das macht dir ja dann Vorschläge. Und das ist Musik, die normalerweise von GEMA-freien Komponisten, soweit ich weiß, komponiert wurde. Mhm. Und die dann die du dann lizenzieren kannst. Das machst du halt dann mit Audio-Jungle, also mit dieser Plattform aus und dann kannst du für so und so viel Geld lizenzieren. Meine, da muss man natürlich dazu sagen, GEMA-Freiheit heißt nicht kostenlos. GEMA-Freiheit ist einfach bloß, dass die ähm, Lizenzierungsgebühren direkt mit dem Komponisten abgegolten werden, aber Kosten tut das normalerweise auch. Und gerade wenn du sagst, du nimmst das mit auf die Bühne und äh, machst damit, keine Ahnung, 50 Shows im Jahr, dann... Äh, Kostet das natürlich auch, bloß du hast nicht das gefrekt danach mit der Gamer-Liste, sondern kannst sagen, das ist
0: von dem und dem und das ist Gamer-frei. Genommen. Wir haben uns da schon was geholt, das ist bezahlbar. Ich habe jetzt gerade keine Zahlen im Kopf, aber das ist nicht teuer dort. Und das ja. Coole ist, man kann das im Vorfeld runterladen, dann wird das immer mit so einem Jingle unterlegt, alle 10 oder 15 Sekunden. Ja. Man hat aber dann die genau, Möglichkeit, so mit dieser Zeit. gejingelten Musik ähm, einfach mal zu testen, ob das zur, äh, zur Nummer passt. Also es ist auch sehr cool, äh, die, die Möglichkeiten, die man da hat, das mal ja. einfach auszuprobieren. Also das kann ich auch nur empfehlen. Ja. Audio Wie so ein Wasserzeichen
2: cool. bei, den, bei, den, bei den Bilddatenbanken. Genau. Wie so ein Wasserzeichen. Ja, ganz genau. Genau so genau. muss man sich das vorstellen. Ja, ja genau. Und ähm, ja, also wenn man da was findet, da kann man auf jeden Fall suchen. Und ähm, Das sind natürlich auch Musiken, die sind mit einem ganz anderen Kundenkreis im Hinterkopf schon produziert. Das sind Musiken, wo der Komponist weiß, das läuft jetzt vermutlich nicht beim nächsten Tom Hanks Film im Hintergrund, sondern das benutzt jemand, um vielleicht darüber zu sprechen oder ähm, für eine Inszenierung zu verwenden oder, oder, oder. Und die Leute schreiben dann normalerweise schon eher so ein bisschen auch in diese Richtung, Das ist äh, für den Einsatz oder für den, keine Ahnung, als, als Hintergrundmusik in einem Dokumentarfilm oder so passt. Ein guter Freund von mir, der äh, ist Regisseur für und arbeitet freiberuflich äh, frei für den äh, Bayerischen Rundfunk. Und auch mittlerweile nehmen die großen Sendeanstalten häufig ähm, Musiken aus diesen Datenbanken, was für mich als Komponist natürlich blöd ist, aber auch da muss gespart werden. Und dann machen die das halt dann so. Und die dritte Möglichkeit ist, dass dass du direkt nach Komponisten selber schaust. Und ähm, es gibt äh, immer wieder auch Komponisten, die Homepages haben, wo du einfach Musik dann direkt vom Komponisten anhören kannst, die quasi diesen Umweg über Audio-Jungle oder so nicht gehen. Ähm, einer heißt, soweit ich weiß, Kevin MacLeod, äh, den hat Luke Jermay äh, in einigen seiner Booklets, also Cartomancy und Visions, heißt, heißt es, Visions, ähm. Psychometry Routine, ist egal, auf ja. jeden Fall in diesen PDFs äh, hat, hat ähm, Luke Jermay auf diesen Kevin McLeod verwiesen und dass er öfter Sachen von dem hernimmt und das habe ich dann mal gegoogelt und das findet sich ohne große Probleme und bei dem kann man das dann genauso vorhören. Und das ist ähm, natürlich Musik, die auch genau mit diesem Kundenkreis im Hinterkopf geschrieben wurde. Und da ja. findet man sicherlich auch was. Vielleicht halt nicht das große ähm, große Thema, um auf die Bühne zu kommen und, die, und am Schluss die Applausmusik äh, draus zu basteln, aber eher solide produzierte Hintergrundmusik mit durchaus oft so äh, cinematischem Flair.
0: Ja, und halt auch mit dem Vorteil, wenn man sich dort aussucht, dass man eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass man einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige ist, der das Ding in der Zauberkunst oder Mentalismus benutzt. Was jetzt zum Beispiel beim Fluch der Karibik Soundtrack definitiv nicht der Fall ist. Da muss man sich einfach drüber bewusst sein. Natürlich, genau. Wird man dann auch schneller austauschbar, wenn man sowas verwendet. Ja, sehr, sehr cool. Also wir haben Soundtracks, wir haben diese freien Datenbanken, aber ich muss schon sagen, je mehr und je tiefer ich jetzt so in das Thema einsteige, ich beschäftige mich seit einiger Zeit da recht intensiv mit, genau wie auch Albin und das Interview hier, das bestätigt das nur wieder, man braucht da tatsächlich die Hilfe von einem Profi irgendwann, wenn man ein bestimmtes Level einfach überschreiten möchte, ne? also wenn man nicht irgendwo stecken bleiben will, dass ja. es einfach nur so ein bisschen geplänkel ist, das kann man da sicherlich draus hören, ne?
2: Würde ich sagen, aber ich weiß ja, ähm, wie es ist, ähm, das ist eine Geldfrage und man muss, oder das kann man eigentlich letztendlich wahrscheinlich nur stemmen, wenn man weiß, man spielt so und so viele Shows dann mit dem Programm und es amortisiert sich dann irgendwann. Ja, ja,
0: aber eine Geldfrage, ich weiß, meine,
2: meine
0: ja, bei, der ja? Gel- bei der Geldfrage bin ich dann halt auch immer der Meinung, äh, ich hatte das letzte noch die Diskussion mit jemandem, dem äh, die Gebühren für einen Workshop zu teuer waren, der ich glaube 1200 Euro kosten sollte. Und dann sagte ich, weißt du, du ja. kaufst dir für zweieinhalb tausend Euro einen Tisch von Dirk Losander, aber bist dann nicht bereit, für für tausend Euro oder 1200 Euro einen Workshop zu nehmen, wo du dann auch mal lernst, wie man das Ding toll vorführt. Das passt irgendwie in meinen Augen nicht zusammen. Ja. Und das Gleiche gilt ja dann irgendwo auch zur Musik. Aber ähm, kannst Natürlich. du vielleicht mal so eine also so eine Einschätzung geben, wo man, da, wo man da finanziell liegt. Also, ich will jetzt keine exakten Preise, das geht ja auch nicht, das ist ja individuell. Aber sagen wir mal, jemand sagt, geht zu einem Komponisten wie dir und sagt, Du, Ich würde gern eine coole Auftrittsmusik, so 30 bis 45 Sekunden. Schau dir mal an, das hier bin ich, das ist meine Show, da brauche ich am Anfang eine schöne Auftrittsmusik für. Was musst du jemand grob in die Hand nehmen? Von, von bis, wo geht das, wo sind wir da?
2: Naja, das kann man so pauschal natürlich nicht beantworten, genauso wenig wie äh, der Zauberer auf die Auftrittsanfrage pauschal immer sagen kann, das kostet so und so viel, aber ähm, grob über den Daumen gepeilt geht das Ganze bei einem mittleren dreistelligen Betrag los, also ich würde mal so äh, Richtwert 500 Euro ansetzen und dann hängt es natürlich davon ab, äh, wie viel Arbeit letztendlich drin drinsteckt, ähm, ob da zusätzliche Musiker hinzugezogen werden sollen oder, oder, oder. Aber das ist mal so ein
0: Richter. Als wir im Vorfeld gesprochen haben, ähm, das geht so ein bisschen auch in die Richtung Kosten, da haben wir auch über GEMA gesprochen, ähm, beziehungsweise uns unterhalten. Äh, Du bist selber auch Mitglied in der GEMA, ne? Und das ist ja so ein bisschen rotes Tuch für für ähm, einige Zauberer und Veranstalter. Ja, natürlich.
2: ähm, Das das, äh,
0: ja, Hm.
2: es gibt halt äh, sehr viel... äh, Urban Myths, sage ich jetzt mal, so, so Halbwissen, das so im, im, im Zauberer- oder überhaupt im Veranstalterkreisen kursiert. Man muss jetzt fairerweise dazu sagen, die GEMA ist jetzt niemand, der versucht, dieses Halbwissen irgendwie groß aufzuklären. Ja. Ähm, ist leider so. Also, ähm, ich habe das selber schon erlebt, du rufst mit einer Frage an und dann kriegst du eine Antwort und ich als Mitglied kriege oft schneller vielleicht eine Antwort, als wenn jemand, der nicht Mitglied ist, sondern bloß Endkunde ist, so anruft und dann in die Hotline reinkommt, weil ich sage halt meine Mitgliedsnummer und dann kriege ich halt den Sacharbeiter für die Mitglieder. Ja. Aber selbst mir ist es schon passiert, dass ich zu einem zur gleichen Frage äh, zwei unterschiedliche Antworten bekommen habe. Und ähm, ich habe mich neulich mit einem Kollegen unterhalten und der hat gemeint, äh, er hat dann angerufen, der betreibt ein Kleinkunsttheater, er hat angerufen und sagt, welchen Tarif nehme ich denn jetzt? Und dann... Ähm, hat die Dame am anderen Ende wohl gesagt, ja, dann nehmen Sie den. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe mir aber den rausgesucht, den habe ich gefunden, würde der denn auch gehen? Und dann meinte die Dame, ah, mm, oh, mm. ja, ich glaube, der würde auch gehen. Und das, ähm, das, das mag jetzt ein Einzelfall sein und ich nehme jetzt einfach böseweise den Einzelfall raus, aber ich habe schon den Eindruck, dass bei der GEMA, ähm, dass da auch so ein bisschen Verhandlungsspielraum mit dabei ist. Und wenn du überhaupt, mit überhaupt keine Ahnung hingehst und anrufst, dann sagst du, sagen wir dir halt irgendwas. Und wenn du selber dich schon ein bisschen damit beschäftigt hast, dann ist man auf einmal auf einer anderen Gesprächsbasis. Ja. Was für den Zauberkünstler zunächst mal wichtig ist, und ähm, ich, ich meine, die meisten Leute wissen das schon, aber man muss es vielleicht trotzdem nochmal sagen, der Zauberkünstler selber zahlt im seltensten Fall die GEMA selbst. Mhm. Denn die GEMA zahlt der Veranstalter. Und der Zauberkünstler ist im seltensten Fall der Veranstalter selbst.
0: Mhm, mhm, mhm. Ja, ja. Also außer denn, er, er organisiert halt außer ein eigenes Programm ist. komplett. Ne? Also dann Genau. Wenn ich jetzt
2: hergehe und bei uns die donau Buch, ähm, das ist bei uns so die, die der größte Veranstaltungsort neben der Jahn-Arena, wo der André regensburg spielt, aber die donau ist da, wo die Eishockey gemacht wird und das wird ganz oft auch für Konzerte hergenommen. Und ich nehme jetzt die donau ich glaube, da gehen 6.000 Leute rein und lade mir euch beide ein und ich lade mir Rainer Mees ein und äh, Wiener auch Wiener. Und mach schon das Programm von zwei Stunden und das Ganze läuft auf mich, dann bin ich der Veranstalter. Mhm. Aber in dem Moment, äh, wo ich irgendwo dazu gebucht werde ähm, und keine Ahnung, Mercedes-Benz mich bucht für die neue Produktpräsentation und ich soll da was machen, was Nettes dazu, äh, dann bin ich nicht der Veranstalter. Dann ja. ist es die örtliche Mercedes-Benz-Niederlassung und da muss du überhaupt keine Gedanken drüber machen. Ja. Ja. Ich weiß natürlich, ja. ich höre das immer wieder, ich, ich, mir ist das noch nie passiert, aber ich höre das immer wieder, dass Veranstalter sagen, bevor sie einen buchen, äh, hast du GEMA-pflichtige Musik und wenn du dann sagst, äh, ja, dann ist blöd, und dann nehmen sie dich nicht. Mir persönlich ist es noch nie passiert. Und ich würde mich ehrlich gesagt auf diesen Deal auch nicht einlassen, nee. weil was letztendlich der Veranstalter damit macht, ist, er schiebt die Kosten zu dir rüber. Er sagt, nimm Musik, die nicht gemeinpflichtig ist, das heißt vermutlich dann Musik von so Plattformen wie Audio-Jungle, wo du dann die Lizenz, äh, Lizenzgebühren zahlen musst und nicht er. Ja. Und
0: das finde ich, einfach
2: Verhandlungsspielraum.
0: Und bitteschön, ähm. da sind wir natürlich auch in der. also wenn einer dann anfängt über GEMA-Gebühren zu verhandeln, da muss man auch sagen, dann hat vorher auch schon die Gage vom Zauberer nicht gestimmt, ne, also...
2: Ja, dann ist die, die Kalkulation wohl wirklich äh, sehr dünnwandig. Ja, ja. Also ich, ich kann, kann mal erzählen, was, was ich gerne hernehme und was ich ähm, den Kollegen immer wieder empfehle. Und ich hatte bisher wenig negative Rückmeldungen. Ich, wenig. ich hatte einmal einen Kollegen, der mich dann angerufen hat nach dem äh, Vortrag oder nach dem Workshop und gesagt hat, ich habe bei der GEMA angerufen und gesagt, das stimmt alles nicht. <lacht> ähm, das war der eins. Ansonsten habe ich damit nur Positives drüber gehört. Es gibt den Tarif ähm, UK bei der GEMA. Uh, also wenn du das eingibst, GEMA und dann Tarif und Groß U minus Groß K dann, ähm, und das googelst, dann kommst du wahrscheinlich sogar direkt auf dieses PDF. Und dieses PDF ist für Wort, Kabarett und ähnliche Veranstaltungen. Mhm. Und da fallen wir meiner Meinung nach drunter, denn äh, die gehen davon aus, dass du hauptsächlich sprichst und die Musik nicht Hauptteil der Veranstaltung mhm. ist und die Musik ähm, zunächst mal weniger als 50 Minuten läuft während der Veranstaltung. Und das trifft auf die meisten zu. Und selbst wenn es mehr als 50 Minuten ist, ähm, und und wir gehen davon aus, dass es nicht Live-Musik ist. Ich glaube, aber der Tarif zählt sogar auch für Live-Musik. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber die meisten von uns haben ja was aus der Dose. Und, äh, kommt zum, da steht dann da, bei so und so viel Zuschauern ist es so und so viel und es ist auch prozentual gestaffelt. Pro angefangener fünf Minuten zahlst du so und so viel, 0, so und so viel Prozent. Und das sind erst mal Keine mörderischen Summen. Ja. Also, das ähm, und äh, natürlich stöhnen die Veranstalter, die hätten am liebsten, dass alles umsonst ist. Die hätten am liebsten, dass die Musik umsonst ist und dass der Lichttechniker umsonst reinkommt und dass der Strom auch nichts kostet und dass das Reinigungspersonal das aus Liebe an der Freude macht und so. Aber ähm, ich, ich möchte jetzt auch hier nicht die Komponisten äh, verteidigen, aber es hat ja einen Grund, finde ich. Wenn ein Hans Zimmer, und ich meine, den, den juckt natürlich die, den Juck die Kleinkunstbühne Oberwaldbach nicht, aber es hat grundsätzlich schon eine Legitimation, dass wenn ein Komponist ein so geiles Werk schreibt und es veröffentlicht und dann ganz, ganz viele Leute dieses Werk hernehmen, dass er dann mit dran verdient. Und das ist der einzige Sinn. Der GEMA, natürlich verdient die GEMA auch mit dran, aber nur deswegen, weil kein Komponist in der Lage ist, das überall abzugreifen und überall zu gucken, wo läuft meine Musik gerade. Und das ist der Hintergrund der GEMA. Und das ist auch der Grund, weswegen ich dabei bin, weil ich halt nun gelegentlich aber zu auch was für Filme und für Fernsehen schreibe. Und äh, ich habe zum Beispiel äh, Schätze der Welt äh, vom SWR, das ist eine, eine Serie mit viertelstündigen Beiträgen über diese Weltkulturehrestätten, da habe ich mal eine Folge vertont. Und das läuft halt in allen dritten Programmen, das läuft im benachbarten deutschsprachigen Ausland, das läuft sogar, glaube ich, mit Untertiteln in der Tschechischen Republik. Aber ich kann mir nicht die ganzen Programme anschauen und gucken, wann das immer läuft und dann die Rechnung schreiben. Und das macht halt die GEMA für mich.
0: Ja, ja, das ist schon, also ich, genau. ich finde es nachvollziehbar ein Stück weit, weil ähm, gerade eigentlich wir Künstler müssten dafür ein Verständnis haben, dass für, für die Verwendung der, des eigenen Werkes, äh, dass man das nicht einfach so ja, verschenkt. Also ich hatte da letztens eine Diskussion auch mit ähm, einem Bekannten, äh, da ging es um ein ganz anderes Thema, da ging es um das Runterladen von, äh, von Filmen, also ne, dieses, dieses Streamen von, von Kinofilmen. Und ich dann auch gesagt habe, jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt eine Straftat ist oder nicht, das ist ja mal, das das steht ja noch auf einem anderen Blatt. Aber da gibt es Menschen, die investieren sehr viel Zeit, kreative Zeit, aber auch Geld, um dieses Werk, in dem Fall ein Film, äh, zu produzieren. Und mit welchem Recht Mhm. gehst du dann hin und guckst dir das kostenlos an? Ja. Und, und das ist das Gleiche mit der GEMA-Musik, das ist das Gleiche mit äh, mit Zauberei, mit äh, der Entwicklung von Zauberkunststücken, aber das ist natürlich auch ein Problem, ein gesellschaftliches Problem, das wir haben, dass natürlich dieses, äh, äh, mir steht alles zu und äh, das ist mir eigentlich egal, also äh, ich zuerst und dann die anderen. Ne? Und eigentlich ist die GEMA, vom ja, genau. Grundsatz her, also, finde ich das auch eine gute Einrichtung, was du zu Anfang gesagt hast, das ist genau das Problem, das ich auch schon hatte, äh, wenn man da anruft, das ist so ein bisschen Glückssache, wie kompetent die Aussage ist, die man bekommt. Ne? Und auch wie, ja. wie motiviert der Sachbearbeiter ja. ist. Ja, leider. leider. Das, ja. das, was ich da, ähm, was mich dabei so ärgert, ist, das ist so dieses Kunde droht mit Umsatz. Ne? Ich rufe da ja an, weil ich dem Geld geben will. <lacht> ja? Und dann sind die so ja. abweisend und unfreundlich, dass ich keine Lust mehr habe, denen Geld zu geben. Und das kann irgendwie nicht sein. Ja. Ne?
2: Ja. Das, ich kann das nachvollziehen, ja. Also da. Da braucht man ein sonniges Gemüt
0: <lacht> ja, das ist wohl richtig ja, ja, ja gut, ja, aber ich genau. sag mal dieser, mein, äh, dieser Vergütungssatz UK ich habe den hier gerade im Moment auch aufliegen ähm, der ist also wirklich einfach zu finden ich äh, hoffe, wir denken daran, es in die Shownotes von diesem Podcast hier zu packen, dann können die Leute da direkt mal draufklicken, sich ja. das angucken das ist tatsächlich übersichtlich und ähm, da kann man dann denke ich auch ganz gut im Vorfeld errechnen was denn da tatsächlich rauskommt das finde ich eigentlich ganz okay, <lacht> warum nicht, ne? Genau. Ja, Patrick, ich glaube, wir haben echt viel abgedeckt wieder, ähm, ich hoffe, dass alles gut aufgezeichnet wurde, ich hatte hier so ein klein bisschen Leitungsprobleme, ab und zu bist du so ein bisschen abgebrochen, aber da ich alles verstanden habe, denke ich, dass es jeder andere auch verstanden hat, ähm, ja, machen wir noch ein klein bisschen Werbung, du bist äh, demnächst äh, auch mit ja. einem Vortrag zu sehen auf der Main Summit im September, Genau, richtig.
2: ähm, Momentan ist geplant, dass ich eben ein bisschen von dem, was ich jetzt hier gesagt habe, ähm, dort auch mit reinbringe welche Funktionen kann Musik erfüllen, dass zum Beispiel, dass ich ein bisschen mehr, ich möchte ein bisschen mehr in diese ähm, dramaturgischen Funktionen reingehen, also wenn Musik das Bild unterstützt oder wenn es gegen das Bild läuft, das zeige ich an einigen Filmbeispielen von Zauberkünstlern, wo man auch sehen kann, dass diese Konzepte auf der Bühne genauso funktionieren und nicht bloß ähm, im letzten Hollywood-Blockbuster. Dann, ähm, das, der Vortrag wird ja zweimal laufen, einmal auf Deutsch für, für die deutschen mit kunden und einmal dann nochmal auf Englisch für die Nicht-Deutschsprachigen. Und bei den Deutschsprachigen werde ich das mit der GEMA noch ein bisschen ausführlicher machen, wenn die Zeit reicht. Bei den Englischsprachigen logischerweise nicht, weil für die andere Gesetzmäßigkeiten gelten. Und momentan ist der Plan, dass ich dann danach noch... Ähm, mal einen konkreten Fallbeispiel zeigt, wie Musik für den Zauberkünstler entsteht. Mhm. Also, wie, ähm, dass mhm. ich verschiedene Versionen vorspiele, das war die erste Version, das war die zweite Version, dazwischen haben wir über Mail, über diese und jene Dinge gesprochen, das hat er geändert wollen, wollte er geändert, geändert haben und daraufhin habe ich dann das und das so gemacht, dass es dann so und so klingt. Cool. Das muss man natürlich auch dazu sagen, das, das sollte man als, als möglicher Kunde wissen ich weiß nicht, wie das die Kollegen machen, aber soweit ich weiß, machen die das ähnlich, zumindest diejenigen, die ich kenne. Es ist ein Hin und Her von Versionen. Ich, ähm, du sagst mir, was du möchtest, du sagst mir eine ungefähre Länge und eine ungefähre Vorstellung, was es sein soll, und dann mache ich mal. Das ist meistens relativ grob produziert, noch nicht besonders gut gemischt. Und ähm, dann sagst du entweder, oh, geil, super, das nehme ich so, wie es ist, kommt selten vor, oder du sagst, ja, aber ich hätte, und dann gucken wir halt hin und her. Und normalerweise sage ich, ähm, Zwei bis drei Korrekturen sind ohne Aufpreis drin. Ja. Einfach weil es für mich zum, zum Entstehungsprozess dazugehört. Ja. Das Ganze steht und fällt natürlich mit der Kommunikation zwischen uns beiden. Und das ist das, was ich vorhin gesagt ja. habe, wenn ich von vornherein das Gefühl habe, irgendwie das klappt nicht. Weil entweder wir typmäßig nicht zusammenpassen oder ich das Gefühl habe, ich habe keine Chance zu verstehen, was du eigentlich meinst, wenn du über Musik redest. Dann muss es jemand anders machen. Ja. Denn ansonsten mache ich 20 Korrekturen und es passt immer noch nicht. Und Ich hatte das leider eben auch schon, aus der Erfahrung habe ich gelernt, ähm, wenn ich merke, das klappt nicht, dann muss ich sehr früh sagen, nee, sorry, da muss jemand anders ran. Stehe. Ja. Ähm, genau, und ähm, das zeige ich da eben auf der Summit. Und natürlich ist es möglich, dass, wenn man ein Ortszirkel ist, mal was anderes anbieten möchte und nicht bloß die Kollegen, die einen Tag nach dem anderen zeigen, bringen möchte, dass ich auch mal in die Ortszirkel gehe. Ich habe das bei meinem Heimatzirkel in Moosburg ähm, schon gezeigt. Ich habe das in München auf der Munich Magic Conference 2015 ähm, gezeigt und das äh, überall, wo man mir einen Beamer und eine Leinwand hinstellt, kann ich gerne kommen und kann das zu den üblichen Konditionen, wie das andere Kollegen auch machen, gerne zeigen. Es ist halt dann mal eben kein Trick, der erklärt ist, ja. aber durchaus auch Handwerkszeug, dass die Leute ein bisschen gehen. Ähm, wie funktioniert Musik und worauf muss
0: ich achten, wenn ich Musik selber aussuche? Ja, das ist auf jeden Fall super spannend. Also, äh, ja,
2: und dann äh, Und und wenn wir schon bei der Werbung sind, natürlich kann man mich buchen, wenn ich das Gefühl habe, wir beide passen zusammen, jederzeit und ähm, ich glaube, du hast es ja wahrscheinlich bei den Notes dann auch dabei. Es gibt eine leider schon seit längerer Zeit im Umbau befindliche Homepage, ich komme einfach nicht dazu, aber ähm, wer was von mir hören möchte, es gibt auf Facebook ähm, eine Seite Music for Magicians, glaube ich, also wenn man mich auf Facebook sucht, findet man mich auch ohne Probleme. Und viele Zauberkollegen sind ja auch schon bei dieser, ähm, haben sich zumindest mal eingeleikt bei dieser Music for Magicians Seite. Da kann man auch ein bisschen was von mir hören und was du einfach einen Eindruck davon bekommst, wie äh, klingt Musik, die ich schreibe. Ist es überhaupt was, was ich mir vorstellen könnte? Ja, ähm, ja. Oh, das, wären, das wären so die Werbung, die ich gerne loswerden würde.
0: Ja, perfekt. Also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten Tagen dass ab und zu mal dein Telefon klingelt oder äh, du die ein oder andere E-Mail zu dem Thema bekommen wirst. Ja, Patrick, ja. vielen, vielen Dank genau. äh, für die äh, spannenden Einblicke. Achso, wir können vielleicht noch ergänzen, MindSummit ähm, gibt es auch eine Webseite, mind-summit.net ist die, da kann man sich äh, genau. das Kongressticket holen. Ja, vielen, vielen Dank dass du äh, so viele Infos hier preisgegeben hast. Das ist richtig, richtig geil. Ich finde es total spannend, das Thema. Und äh, auch extrem wichtig. Äh, wir werden mit Sicherheit da nochmal sprechen. Und ich sage jetzt erstmal Tschüss nach Regensburg. Ciao. Genau. Danke für die Zeit. Ciao.
1: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.